0: Pour ce nouvel épisode, nous partons en Afrique à la rencontre de la légendaire Mamiwata. Sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, on raconte la légende de la sirène mystérieuse qui hante de nuit les rivages océaniques et lagunaires au Togo, au Ghana, au Bénin principalement. Mamiwata est la mère des eaux, mi-femme, mi-poisson, mi-terrestre, mi-aquatique déesse du culte Vaudoin, symbole de féminité. Seulement son corps hybride ne lui permet pas d'engendrer. C'est pourquoi les hommes ne doivent pas l'approcher sous peine d'être frappés de stérilité. Différentes versions du mythe se rencontrent selon les lieux et les rites et différentes explications existent dans toute l'Afrique. Pour certains, Mamiwata, la mère des eaux en est une Ophélie africaine, la réincarnation d'une femme Peul, entraînée dans les eaux par la sirène, qui revient hanter la nuit tombée des bergers. Pour d'autres, elle fait partie du vaste panthéon Vodou. et représente une déesse mère, protectrice des femmes, habitée par un esprit des eaux, auquel elle rend un culte. Mamiwata est alors un esprit positif, joyeux, qui aime rire boire des liquides sucrés et se parer d'or et de colliers de perles. Les ethnologues ont différents points de vue quant à la genèse du mythe. Certains y voient une origine européenne fondée sur la présence fréquente de figures de proue en forme de sirène sur les vaisseaux négriers dès le 15e siècle. Le mythe serait donc un produit colonial. L'aspect blanc du corps de Mamiwata peut venant conforter cette hypothèse. Elle serait une dame blanche. Cette explication réductrice fait peu de cas du génie africain qui n'ont pas besoin de produits étrangers pour alimenter leur imaginaire fertile. Le mythe de la création des Dogons raconte l'histoire de Maminoata et fait remonter son existence à plus de 4000 ans. Les mythes mésopotamiens parlent également de la grande déesse de l'eau, connue sous le nom de Mami Aruru, qui est la créatrice de la vie. Le nom de la déesse remonte aux premières langues de nombreuses sociétés africaines modernes. La première racine de son nom est considérée comme provenant des sociétés coptes, éthiopiennes et égyptiennes. Dans la langue copte éthiopienne, le mot mama était utilisé pour décrire la vérité et la sagesse. Le terme water Désigner l'eau de l'océan. Une autre définition du nom remonte au début de la société soudanaise où le mot Wata désignait une femme. Le nom est souvent lié à une seule entité, mais représente le plus fort, le plus significatif de tous les esprits de l'eau qui existent. Les mythes des origines de la création, la cosmologie, qui permettent d'expliquer l'origine, L'essence et le sens du monde sont symbolisés chez la plupart des peuples africains par des éléments naturels comme l'eau, la terre ou le feu, par des animaux totems incarnant l'être primordial, par des figures ancestrales, héroïques ou légendaires. La majorité des éléments qui composent leur univers spirituel est donc déjà dans la nature. Elle est la nature elle-même. En plus d'être un être hybride, est une divinité étrangère. Étrangère aux hommes, et étrangère à la nature. C'est une créature supranaturelle, car elle incarne le croisement de trois mondes, animal, humain, et spirituel. Cette hybridité, qui est en fait une difformité, car elle fait de Maimouata un monstre, qui lui confère, paradoxalement, tous ses pouvoirs. Rappelons que l'une des caractéristiques de la spiritualité africaine est sa capacité à animer des objets et des êtres appartenant au monde animal, végétal ou minéral, en leur reconnaissant une âme et une existence propre, mais également en les investissant de pouvoirs et de symboles, permettant aux hommes de communiquer avec le monde invisible, celui des morts et des esprits. Mamiwata était développée à partir de la culture africaine qui croyait en l'existence et le culte des créatures mystiques. Mamiwata, la plus grande des déesses, possédait aussi de nombreux disciples, même des hommes qui étaient à son image. On raconte que ses disciples venaient sur le rivage de temps en temps pour tromper les marins et les capturer, pour les amener dans le royaume de l'eau. Les captifs étaient une source de divertissement jusqu'à ce qu'ils soient offerts en sacrifice à la divinité. Le rôle de cette déesse d'une beauté saisissante est d'apporter la guérison spirituelle et matérielle à ses adorateurs, tout en protégeant leur santé et leur épanouissement émotionnel et mental. Elle est la protectrice des plans d'eau. Aujourd'hui encore, de nombreux groupes traditionnels d'Afrique ne vont pas à la plage ou ne pêchent pas certains jours afin d'assurer la paix dans la maison de la déesse de l'eau. Pour les femmes, elle est un donateur de fertilité et une protectrice des femmes et des enfants. Mamiwata a un faible pour les femmes qui ont subi des abus. La divinité apporte également richesse et richesse à ses fidèles adorateurs et admirateurs. Et bénit les enfants, leur donnant la beauté. Souvent, on dit que la beauté est un outil destructeur pour les filles. Mais la divinité possède également un côté obscur. On dit que de nombreux hommes ont été capturés pour satisfaire ses besoins sexuels. Parfois, les hommes sont laissés sans vie pour être enterrés par les vivants ou leurs corps ne sont jamais retrouvés. Les femmes qui ne sont pas humbles parce qu'elles ont été bénies par la beauté sont souvent laissées nues ou sans hommes jusqu'à ce qu'elles dédommagent la déité. Mamiwata a également de très forts pouvoirs sexuels, comme l'appétit sexuel, la séduction et la luxure. Dans la tradition nigérienne, Mamiwata séduit les hommes et se révèle à eux après un rapport intime. L'homme doit alors jurer fidélité à la divinité, ou mourir. Tout homme qui rejette son offre est censé souffrir d'une mort soudaine, de pauvreté et de destruction de sa famille s'il est marié. La divinité est connue pour avoir un caractère terrible et des problèmes de jalousie qui conduisent souvent à la mort de nombreuses personnes. Au Congo et au Gabon, Amiwata représentait par tradition une divinité tutélaire protectrice de la famille. L'évolution de la société a transformé cette image respectable, faisant de la sirène une sorte de prostituée ou de femme aux mœurs libres pratiquant une forme inavouée de polyandrée. Dans notre époque marquée par l'expansion de maladies sexuellement transmissibles, elle représente une femme dangereuse pour les hommes, une redoutable séductrice, apportant à la maladie et à la mort. On dit des personnes non hétérosexuelles qu'elles sont habitées par l'esprit de Mami Wata, c'est-à-dire l'étroitesse de la pensée de certains. D'autres versions sont moins négatives. Mamiwata serait une femme moderne qui travaille et prend son destin en main. C'est l'image de la femme libérée, admirée et crainte à la fois. La représentation de la sirène en femme fatale est un thème fréquent dans la peinture populaire au Congo, où ses attributs évoluent en fonction du monde et des modes. Toute Mamiwata qui se respecte a un téléphone et une montre de luxe. Quelle que soit l'origine exacte de Mamiwata, la vénération qui l'entoure est indissociable de l'importance accordée à l'eau comme élément vital et comme synonyme de paix. Eau des fleuves, des lagunes, de l'océan, porteuse de régénérescence et de résurrection, toutes ces qualités sont liées ou attribuables à la sirène, Mamiwata. Le mythe de Mamiwata est loin d'être figé. On se nourrit chaque jour, des nouveaux symboles que lui conférer ce qui se l'approprient. Comme tous les mythes, la Wata a pour fonction d'incarner une vision du monde positive, et négative. Qu'elle soit un repère spirituel ou un bouc émissaire, elle constitue un mode d'expression, des rêves et des appréhensions que suscitent en Afrique les incertitudes du monde moderne.